0: Ortodoksisesta maailmasta, munkki Damaskinos Aattosvuoren ksenofontoksen luostarista johdattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Luemme nyt kolmannen ja viimeisen osan pyhittäjääiti Maria Egyptiläisen elämästä. Jos et ole kuullut kahta ensimmäistä osaa, käy ensin kuuntelemassa ne. Koko vuoden Sosimas pysyi hiljaa eikä uskaltanut kertoa kenellekään mitään näkemästään. Mutta itsekseen hän annoi Jumalaa suomaan hänet näkemään uudelleen nuo ihanat kasvot. Hän oli huolissaan ja hermostunut, kun hän ajatteli yhden vuoden kestoa. Ja toivoi, että se olisi kulunut nopeasti kuin yksi päivä. Kun lopulta suuren paaston aloittava sunnuntai saapui, kaikki muut lähtivät luostarista tavanomaisten rukousten jälkeen psalmeja veisäten. Vain sosimasi ei jäljelle sairauden pidättelemänä, hän nimittäin makasi kuumeessa. Silloin hän muisti, mitä pyhä oli sanonut hänelle, vaikka tahtoisitkin lähteä. Et voi niin tehdä. Kului muutama päivä ja lopulta sairaudesta toivuttuaan hän jäi luostariin. Kun munkit palasivat takaisin ja salaisen ehtolisen päivän ilta koitti, Sosimas teki, kuten häntä oli käsketty. Otettuaan hieman puhtainta ruumista ja kunniallista verta pieneen ehtolismaliaan ja laitettuaan hieman kuivattuja viikunoita, taateleita, ja vedessä liotettuja linssejä pieneen koriin lähti hän liikkeelle myöhään illalla. Hän istui Jordanin rannalla ja odotti pyhittäjä äidin saapumista. Pyhän ainen oli myöhässä, mutta Sosimas ei väsähtänyt, vaan herkeämättä katsoi erämaahan päin ja odotti näkevänsä sen, mitä niin kovasti halusi nähdä. Vanhus puheli itsekseen. Voiko olla niin, että oma kelvottomuuteni esti häntä tulemasta? Vai tulikohan hän jo aiemmin ja palasi takaisin, kun ei nähnyt minua täällä? Näitä puhellessaan hän itki ja kyynelissään huokaili, nosti silmänsä taivasta kohti ja anoi Jumalaan sanoen. Oi valtias, älä estä minua näkemästä sitä, minkä kerran annoit minun nähdä. Älä anna minun lähteä turhaan syntieni taakan painamana. Kun hän näin itkien rukoili, tuli hänelle mieleen toinen ajatus ja hän sanoi itselleen, mutta mitä hän sitten tapahtuu, vaikka hän tulisikin? Täällä ei nimittäin ole venettä. Miten hän ylittää Jordanin tullakseen minun kelvottoman luoksen? Näin pohtiessaan vanhus näki pyhän naisen saapuneen ja seisovan joen toisella rannalla. Sosimas nousi seisalleen, iloitsi ja riemuitsi sekä ylisti Jumalaa. Jälleen hänen iski ajatus, ettei nainen pystyisi yrittämään Jordania. Sitten hän näki naisen sinetöivän ristinmerkin Jordanin vesien ylle, sillä kuten Sosimas kertoi, tuona yönä oli täysikuu. Ristinmerkin tehtyään nainen astui välittömästi vetten päälle ja alkoi kävellä vetten pinnalla kohti sosimasta. Kun vanhus halusi kumartaa naiselle, tämä esti häntä ja huusi vielä veden pinnalla kävellessään. Mitä oikein teet, Abba? Sinä olet pappi ja sinulla on jumalalliset salaisuudet mukanasi. Sosimas teki, kuten nainen käski. Rannalle saavuttua nainen sanoi vanhukselle, siunaa, isä siunaa. Zosimas vastasi hänelle vapisten, sillä ihmeen nähtyään hämmennys oli vallannut hänet. Totisesti Jumala ei valehdellut luvatessaan, että ne, jotka puhdistavat itsensä, saavat olla hänen kaltaisiaan siinä määrin kuin mahdollista. Kunnia sinulle, Kristus meidän Jumalamme, joka et hylännyt rukoustani, Tai armuasi palvelijaltasi. Kunnia sinulle Kristus meidän jumalamme, joka oli osoittanut minulle tämän palvelijattarisi kautta, kuinka kaukana minä olenkaan täydellisyydestä. Kun vanhus puhui näin, nainen pyysi häntä lausumaan pyhän uskontunnustuksen ja isä meidän rukouksen. Kun näin oli tapahtunut ja rukous oli tullut päätökseen, nainen tavan mukaan antoi vanhukselle rakkauden suudelman. Osallistuttuaan tällä tavoin pyhiin salaisuuksiin, nainen kohotti kätensä taivaita kohti, huokasi kyyneleet silmissä ja huudahti, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut, sillä minun silmäni ovat nähneet pelastuksesi. Sitten hän sanoi vanhukselle, anna anteeksi Abba, mutta täytä toinenkin toiveeni. Mene nyt luostariin Jumalan armon vartioimana. Ensi vuonna tule jälleen samaan joenuomaan, jossa ensi kerran sinut tapasin. Tule Herran tähden, sillä sinä olet jälleen minut näkevä, kuten Herra tahtoi. Sosimas vastasi hänelle, Jos olisi mahdollista tästä päivästä alkaen haluaisin seurata sinua ja nähdä pyhät kasvosi, mutta täytä nyt vanhuksen yksi ja ainoa pyyntö, ja ota hieman ruokaa, jota olen sinulle tuonut. Näin sanoessaan hän näytti naiselle koria, joka hänellä oli. Tämä vain kosketti ja sormenpäillään, otti kolme jyvää, pali ne suuhunsa ja sanoi, että pyhä henki on riittävä säilyttämään sielun olemuksen tahrattomana. Näin sanottuaan nainen sanoi taas vanhukselle, Rukoile Herran tähden rukoille puolestani ja muistele minua kurjaan. Kosketettuaan pyhän jalkoja ja pyydettyään hänen rukouksiaan kirkon, valtakunnan ja itsensä puolesta, sosimas itkien antoi naisen lähteä ja meni itsekin pois huokaillen ja suruissaan, sillä hän ei rohjennut toivoa saavuttavansa saavuttamatonta. Nainen teki jälleen ristinmerkin Jordanin yllä, astui vetten päälle ja käveli joen toisella rannalla kuten aiemminkin. Vanhus palasi täynnä iloa ja suurta pelkoa, syyttäen itseään siitä, ettei kysynyt pyhittäjä äidiltä hänen nimeään. Hän toivoi kuitenkin voimansa tehdä niin seuraavana vuonna. Kun taas yksi vuosi oli kulunut, meni Sosimas jälleen erämaahan ja teki siis kaiken tavan mukaan sekä juoksi ihmeellistä näkyä kohti. Kun hän oli kulkenut erämaan läpi ja saapui tiettyjen maamerkkien luokse, jotka auttoivat häntä löytämään tapaamispaikan, katsoi hän huolellisesti oikealle ja vasemmalle ja suuntasi katseensa kaikkialle kuin kokenut metsästäjä, joka etsii hyvää riistaa. Mutta koska hän ei nähnyt merkkiä kenestäkään, alkoi hän jälleen kastella maata kyynelillään. Kohotti silmänsä taivasta kohti ja sanoi rukoillen. Oi valtias, osoita minulle puhdas aarteesi, jonka sinä olet kätkenyt tähän erämaahan. Minä rukoilen sinua, osoita minulle enkeli lihassa, jonka edessä maailma on kelvoton. Näin rukoillessaan hän saapui siihen paikkaan, joka oli joenuoman muotoinen, ja näki sen itäpenkalla pyhittäjä äidin makaavan kuolleena. Hänen kätensä olivat tavan mukaan ristissä ja hänen kasvonsa kohti itään. Kiiruhdettuaan ruumiin luo, Sosimas pesi autua naisen jalat kyynelillään ja suuteli niitä eikä uskaltanut koskettaa mitään muuta kohtaa hänen ruumistaan. Pitkän aikaa hän itki. Sitten hän luki tilanteeseen ja ajankohtaan sopivat psalmit, toimitti hautausrukoukset ja saneli itsekseen, tuleeko minun haudata pyhittäjä äidin jäännökset vai onko tämä vastoin pyhittäjä äidin tahtoa. Näin sanoessaan hän näki sanat, jotka oli piirretty maahan naisen pään viereen. Siihen oli kirjoitettu näin. Abbas osimas, hauta tähän paikkaan alhaisen Marian jäännökset. Palautat tomu tomuun ja rukoile lakkaamatta Herraa minun puolestani, joka kuolin egyptiläisten fermutin kuukauden, jota roomalaiset kutsuvat huhtikuuksi ensimmäisenä päivänä. Itse herraamme pelastavaisten kärsimysten yönä, sen jälkeen, kun olin osallistunut jumalallisesta ja salaisesta ehtoollisesta. Tämän luettuaan vanhu siloitsi, että sai tietää pyhittäjä äidin nimen. Hän ymmärsi myös, että heti kun nainen oli osallistunut jumalallisista salaisuuksista Jordanin rannalla, hän siirtyi välittömästi paikkaan, jossa kuoli. Etäisyys, jonka kulkeminen oli vienyt Sosimalta 20 päivää, oli Marialta ilmeisesti vienyt vain tunnin, ja sen jälkeen hän oli välittömästi antanut sielunsa Jumalalle. Ylistettyään Jumalaa ja kasteltuaan ruumiin kyynelin, Sosimas sanoi itselleen, Alhainen Sosimas, on aika tehdä niin kuin hän käski. Mutta miten sinä kurja voit kaivaa hautakuopan, kun ei sinulla ole mitään kättä pidempään? Tämän sanottuaan hän näki vähän matkan päässä puunpalan, jonka joku oli jättänyt jälkeensä erämaahan. Sen poimittuaan hän alkoi kaivaa maata. Mutta maa oli kovaa ja kuivaa, eikä se taipunut vanhuksen vaivan näköön. Sosimas kastui hiestä läpimääräksi. Hän huokasi suuresti henkensä syvyyksistä. Katseensa kohotettuaan hän näki suuren leijonhan seisovan pyhittäjääidin jäännösten vieressä ja nuolevan hänen jalkojaan. Pedon nähtyään Sosimas tärisi pelosta, erityisesti kun muisti Mariaan sanat siitä, ettei hän koskaan ollut nähnyt villipetoja erämaassa. Mutta varustauduttuaan ristinmerkillä Sosimas uskoi, että maassa makaavan voima suojelisi hänet vahingoittumattomana. Leijona alkoi lähestyä vanhusta, osoittain kiintymystä jokaisella liikkeellään ja myös asenteellaan. Zosima sanoi leijonamme, Kaikkein korkein on sallinut, että naisen jäännökset voi haudata, mutta minä olen vanha mies eikä minulla ole voimia kaivaa hautakuoppaa, sillä minulla ei ole työhösopivaa lapiota, enkä voi palatakaan koko tätä matkaa takaisin hakemaan soveltuvaa työkalua. Tee sinä siis työt kynsilläsi, niin voimme laskea pyhittäjääidin kuolevaisen temppelin maahan. Hänen vielä puhuessaan leijona alkoi heti etutassuillaan kaivaa kuoppaa, joka oli tarpeeksi syvä ruumiin hautaamiseksi. Jälleen vanhus pesi pyhyttäjä äidin jalat kyynelillään ja pyysi häntä nyt vielä enemmän rukoilemaan kaikkien puolesta. Leijona läsnä ollessa hän peitti ruumiin mullalla. Ruumis oli kuten ennen, alaston ja paljas lukuun ottamatta repeytynyttä viittaa, jonka sosimas oli poispäin käännyttyään heittänyt Marialle ja jolla Maria oli onnistunut peittämään osan ruumiistaan. Sitten molemmat lähtivät. Leijona meni erämaan syvyyteen kuin karitsa, kun taas sosimas palasi luostariin kiittäen ja ylistäen Kristusta, meidän Jumalaamme. Saavuttuaan taas luostariin, hän kertoi munkeille kaiken, eikä salailut mitään siitä, mitä oli kuullut ja nähnyt. Hän kertoi heille vähitellen alusta asti kaiken, ja kaikki hämmästelivät kuullessaan Jumalan ihmeistä, sekä pelolla ja halajaamisella viettivät pyhittäjääidin muistoa. Ikumeni Johannes havaitsi luostarissa eräitä asioita, jotka piti korjata, joten tässäkään suhteessa pyhittäjääidin sanat eivät olleet turhia tai käsittämättömiä. Sosima saavutti lopun tässä samassa luostarissa lähes sadan vuoden ikäisenä. Munkit säilyttivät tämän tarinan kirjoittamatta sitä muistiin ja opettaen sen suullisesti sukupolvelta sukupolvelle, ja he esittivät sen hyödyllisenä esimerkkinä niille, jotka halusivat kuunnella. He eivät kuitenkaan olleet kuulleet kenenkään kirjoittaneen kertomusta muistiin tähän päivään mennessä, joten minä kirjoitin sen ylös heti kuultuani suullisesti. Ehkä jotkut muutkin ovat kirjoittaneet pyhittäjääidin elämästä hienommalla tyylillä kuin minä, vaikkakaan mitään tällaista ei ole tullut tietoani. Parhaani mukaan olen kirjoittanut tämän kertomuksen, enkä halunnut tuoda esiin muuta kuin totuuden. Jumala, joka suo runsaita lahjoja niille, jotka pakenevat hänen turviinsa, antakoon minulle palkaksi sen hengellisen hyödyn, jonka tämän kertomuksen lukijat saavat. Antakoon hän sen myös sille, joka käski, että tämä työ, siis tarkoitan tätä kertomusta, pitää kirjoittaa muistiin. Tehköön Jumala myös meidät, yhdessä kaikkien niiden kanssa, jotka aikojen alusta asti ovat häntä miellyttäneet hengellisen mietiskelynsä ja toimintansa kautta, arvollisiksi saamuttavaan se asema ja elämäntapa, joka oli Marialla, josta tämä kertomus kertoo. Kantakaa mekin kunniaa Jumalalle, aikakausien kuninkaalle, jotta hänkin tekisi meidät kelvollisiksi saamaan hänen armonsa tuomiopäivänä, Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jolle kuuluu kaikki ylistys, kunnia ja kumarrus, aina yhdessä aluttoman isän sekä kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksi tekevän hengen kanssa, nyt ja aina ja iankaikkisesta kaikkiseen. Amen. Nyt olemme tulleet päätökseen tässä pyhittäjä eti Maria egyptiläisen elämäkerrassa, joka kirkon perinteen mukaan luetaan Suuren Paaston viidennen viikon torstain aamupalveluksessa yhdessä Andreas Kreetalaisen suuren katumuskanonin kanssa. Pyhittäjä eti Marian elämä on äärimmäinen ja täydellinen esimerkki katumuksesta, mutta se on mahdollinen esimerkki. Samanlainen kutsu katumukseen, todelliseen mielenmuutokseen ja koko elämämme omistamiseen Jumalalle on annettu kaikille meistä. Niin maalikoille kuin luostariasukkaillekin. Ja sen takia suuressa paastossa pyrimme kuulemaan tuon kutsun entistä selkeämpänä ja entistä kirkkaampana.